0: Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro programa SeguTips. Eh, Les habla Mario Alberto Rodríguez y hoy tenemos dos invitados en nuestro podcast. Nuestra primera invitada es la joven Georgina Pérez, de parte de Optima Seguros, que nos estará hablando un poco sobre las pólizas de accidentes personales escolares. Y nuestro segundo invitado es el gerente de ventas de Pemco, el señor Tomás Magrat. Eh, es importante que también agradezcamos a nuestro patrocinador, a Optima Seguros, que gracias a ellos y su apoyo en este nuevo proyecto podemos llegar a ustedes. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Grupo Inversiones en Seguros, arroba Marito Seguros, y si tienen cualquier necesidad, duda o seguros, por favor, hacerlas a través de ella. Entremos en materia, aquí tenemos a Georgina. Bienvenida Georgina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: ¿Y tú? Un, muy bien, muy bien. Un placer tenerte aquí en nuestro podcast. Bueno. Eh, a ver, viniste a hablarnos un poco sobre el tema de las pólizas de accidentes personales escolares. Eh, a ver, te voy a hacer la pregunta más básica para que todos empecemos a entender un poco sobre el tema. ¿Qué es un seguro de accidentes personales?
1: Hola, este, sí, bueno, gracias por la oportunidad. No te preocupes. Este, bueno, realmente las pólizas de accidentes personales, eh, básicamente, eh, lo que te cubre, pues, es un, un evento fortuito e inesperado, externo e involuntario a una persona asegurada, que eh, le ocasiona una lesión o la muerte. Básicamente, pues, eso es lo que cubre la... El seguro de accidentes personales, okay. tanto una lesión como la muerte
0: Ok, para ponerlo más sencillo y como estamos hablando de temas escolares
1: El niño este estaba en la escuela, en el colegio, iba bajando las escaleras, se tropezó, se cayó eh, Se resbaló Se resbaló, se quebró el pie bueno, en ese evento el niño, pues, obviamente no controló el, el, la situación y tuvo una lesión. Claro. En ese momento, pues, ya se activa el seguro para darle la atención de este, de la cobertura, pues, en este caso sería la de gastos médicos.
0: Ok, uh -huh. ok. ¿Qué coberturas adicionales tienen las pólizas? Ya me no hablaste de la de gastos médicos. ¿Qué otra cobertura tiene la póliza okay, de accidentes eh, personales? Las
1: pólizas de accidentes personales escolar, eh, bueno, tiene la cobertura de muerte accidental, claro. la de desmembramiento por accidente, en caso tal de que en esa caída pierde un dedo, la póliza le va a cubrir. Este También incluye lo que es la incapacidad total y permanente por accidente. Uh -huh. eh, bueno, la cobertura de gastos médicos que se maneja en dos escenarios, que es contra reembolso o atención directa, dependiendo pues de la negociación que se lleve. Claro. Eh, también incluye la cobertura de adelantos de gastos funerarios, que es una suma asegurada en proporción a la cobertura básica.
0: Claro, normalmente es como el 20%. ¿verdad? Es
1: correcto, es correcto y también eh, incluye el servicio de eh, servicio de ambulancia por accidente
0: okay okay en ese caso las personas si llegan a sufrir un accidente entonces solamente llaman a ese número llaman
1: al, al número dependiendo de la situación que se dé en muchos planteles tienen una, un área de enfermería uh -huh. y en primer, como el primer auxilio la enfermera pues da la atención y ella es quien la que dice aquí lo podemos eh, eh, atender o ella dice, vamos a llamar a la te, a la, al servicio de ambulancia. Okay. Llaman al servicio de ambulancia y directamente pues, los paramédicos le dan la atención al estudiante en el colegio.
0: Perfecto. Aparte de los estudiantes, ¿quién normalmente en estas pólizas escolares incluyen?
1: Eh, ok. Adicional a los estudiantes, eh, también se puede incluir a los administrativos, a los docentes, a todo el personal de limpieza, a lo, todas las personas eh, que trabajan en la, la
0: en el colegio,
1: este, pueden incluirse en el colectivo y estaría bajo las mismas coberturas, este, de las sumas aseguradas, primas de los estudiantes, al menos que el contratante diga, eh, bueno, a los estudiantes le damos una opción y a los el resto del personal le damos otra, pero normalmente es el mismo plan.
0: OK. okay. Eh, ¿Cuál sería el alcance? Normalmente vamos a decir, eh, ¿cuándo están en cobertura?
1: Ok, um, sí, las pólizas de eh, accidentes escolar, el, el alcance de la cobertura de estas es en el perímetro de la escuela y cuando van de camino o cuando salen. Es decir, dos horas antes de camino de ida y dos horas después de de vuelta a su casa Correcto. y en todo el horario de lo que estén en el colegio así tengan eh, un horario de 7 a 2 van a tener la cobertura eh, adicional a las dos horas que le estamos otorgando y adicional la póliza también se activa la cobertura cuando están en actividades fuera del plantel.
0: Eso te iba a preguntar por ejemplo si un estudiante va a jugar un torneo de fútbol, pero va representando el colegio, ¿está cubierto? Todo
1: está cubierto, siempre y cuando pues, esté bajo la responsabilidad del contratante, del colegio.
0: O sea, el colegio. Una tío.
1: liga eh, que tienen un torneo de baile eh, y van a un gimnasio X porque hay una feria en todo ese periodo, así dure siete horas un domingo. Ellos van a tener su cobertura.
0: Dime algo, ¿te tienen que notificar? ¿No te tienen que notificar?
1: Lo bueno es que no notifiquen, porque en caso tal si debamos hacer alguna coordinación con la ambulancia, si ellos quieren tener una ambulancia cerca del perímetro donde van a estar, se coordina. O con eh, algún proveedor eh, cerca del área donde estén por cualquier Accidente. evento que se dé. Exacto. Claro. Uh -huh. Pero igual, si no lo notifican, tienen la cobertura, porque así es el contrato y así se activa la cobertura.
0: Ok, otra pregunta que te iba a hacer, hablan un poquito, ¿cuentan con una red médica? ¿Cómo funcionan? Vamos a decir, el muchacho cuando llega a emergencias, eh, ¿los padres escogen cualquier doctor o tienen que irse a una, a una red médica?
1: Eh, sí, nosotros tenemos una red eh, amplia de proveedores en todas las provincias, puesto que también tenemos eh, cobertura de accidentes personales escolares en colegios del interior. Eh, sí tenemos en todas las provincias y tenemos eh, proveedores eh, ya eh, previamente coordinados contratos para atención directa puede eh, se maneja por eh, reembolso de gastos médicos o atención directa una vez eh, se dé el evento una situación el niño pues eh, si hay alguna um, por temas de atención rápida, si sí, el acudiente puede dirigirse directamente a nuestro proveedor para que de, le den la atención directa al estudiante.
0: O sea, es decir, la persona cuando sufre el accidente, si no es algo de que está inconsciente o demás, él tiene que llamar a un número de asistencia o lo hace la, el mismo contratante. El contratante coordina con ustedes, me imagino que tienen un médico coordinador que es el que te dice ok, el niño se rompió la nariz, entonces necesitan Exacto. este especialista, este es el que yo te recomiendo. Es
1: correcto, entonces eh, hay muchas veces que por el tema de distancia o a lo mejor no hay un proveedor cerca pueden dirigirse a otro proveedor lo único que pues ahí sí tendrían que pagar lo que es todo el tema de la atención y luego pasar entonces los gastos para hacer su reembolso claro pero de lo contrario pues eh, una vez se dirigen a nuestro proveedor el proveedor rápidamente valida los datos porque ellos cada proveedor tiene los datos de cada asegurado, de cada escuela, y se le da la atención directa. O claro. sea, se le da la atención inmediata al niño, porque pues eh, ahí sí en ese sentido pues tratamos de coordinarlo previamente, eh, dado que es un tiempo de atención y de que hay que darle rápido, ¿no? Para claro. el niño.
0: Sí sé que muchas veces es muy importante que, que las personas que nos están escuchando sepan que a la hora de ellos Hacerse cargo de los mismos gastos, vamos a decir, no hay nadie no hay ningún un proveedor cerca, es una emergencia. Es importante que se sepa siempre que la compañía de seguros va a reembolsar los gastos usuales, razonables y acostumbrados.
1: Es eh, correcto.
0: Esto es algo que siempre causa cierta confusión con, con las personas porque van donde un doctor y el doctor les quiere cobrar, no sé.
1: Por ejemplo, una, una exageración. <risa> una atención de una consulta es de normalmente. Por decir, en urgencia, 60 dólares. Pero el doctor este quiere cobrar 100 dólares. Entonces, pues, ahí se pagaría sobre los gastos usuales.
0: Razonables. O sea, tú pagarías o sea, 60 y el resto lo tiene que asumir. Es correcto, es correcto. Claro, por eso la gente que nos está escuchando siempre traten de usar los servicios de la coordinación para que al final del día no...
1: Muy poco suele pasar, pero pasa. Sí, Entonces, pasa, Entonces, en ese sentido, pero pues, tenemos que estar preparados con ese tema.
0: Claro, claro. Y es algo que cuando pasa causa ciertas molestias porque... Es correcto, es correcto. Pero es bueno que lo sepan, que siempre sepan usar de manera correcta el producto, que eso es una de las cosas que nosotros queremos con este podcast, que la gente que nos escucha sepa, es cómo usar correctamente sus productos y que no sientan que quedaron mordidos, por decirlo así. Es
1: correcto. Es porque, que hay, la, con la, porque la aseguradora no me quiere pagarlo Exacto. Que
0: siempre se lleva la mala fama la compañía de seguros. Entonces aquí lo que tratamos es que se use los productos de manera correcta y que los clientes es queden satisfechos. ¿no? Correcto. Pero bueno, te agradecemos por tu intervención, Georgina. Eh, una información muy valiosa. Ahora que las escuelas empezaron de vuelta a operaciones, ya sabemos cómo se deben usar correctamente las pólizas. Y si quieren que en el futuro Optima les cotice, me pueden contactar a mí o pueden contactar a Georgina a través de las redes sociales, que es óptima optimaseguros eh, optimaseguro, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Así, Así que, bueno, estamos a la orden y muchas gracias. A ti.
0: Y ahora eh, vamos a seguir con el señor Tomás Magrat. Eh, Tomás es graduado de la Universidad de Louisville eh, y se, se desempeña eh, hoy en día como gerente de ventas de PEMCO eh, o mejor conocido como Panama Electric Machinery Company que la verdad un nombre eh, impactante. A ver Tommy, muchas gracias por estar aquí. Eh, te agradezco que vinieras al podcast. Eh, te voy a hacer un par de preguntas para que la gente empiece a saber qué es PEMCO y, y, y cómo está en el mercado hoy en día. Eh, a ver cómo PEMCO empezó operaciones en Panamá todo, Mario, gracias por, por
2: invitarme al podcast. Eh, bueno, Pemco es una empresa familiar, eh, empezó hace 77 años eh, vendiendo eh, equipos electrodomésticos y para hogar. Eh, casualmente en, en redes sociales salió una, unas veces una, un, un recorte de una refrigeradora a 20 dólares, una cosa así. Correcto. Eh, eh, después de eso nosotros fuimos evolucionando con la segunda generación que entró en, el, en los 70. s eh, vendiendo equipos industriales eh, como compresores de aire y bombas de agua, eh, muchas bombas de agua de, de, que nos surten agua actualmente son eh, vendidas a través de nosotros y ya poco a poco nosotros hemos visto la necesidad, vimos la necesidad de poder simplificar o tener equipos eh, complementarios, eh, compresores de aire más pequeños y, y otros equipos similares eh, para poder satisfacer un poquito más de gama de productos de, de clientela en, en Panamá.
0: Claro. A ver, Pemco, eh, ¿cuántas marcas? Ah, o sea, hablaste de que al principio empezaron con Westinghouse, eh, representando equipos de hogar, uh -huh. eh, refri, estufas, me imagino sí. lo básico. Después pasaron a la parte industrial. Hoy en día, ¿cuántas marcas representa Pemco? Actualmente manejamos 200 marcas.
2: Wow. Eh, tratamos, nuestra filosofía como empresa es eh, eh, manejar marcas que son líderes en sus rubros de mercados. Eh, manejamos marcas líderes, digamos, en generadores como Generac o en compresores aéreos como Garland Denver, o manejamos marcas como Loctite, que es muy conocido, WD40. Claro. Eh, y nuestra filosofía es, como te dije, es, es tener buena calidad con buenos productos, eh,
0: con buenos precios. Claro, claro. A ver, eh, hoy en día Pemco ha pasado de. de Hogar, a industrial, hoy en día, ¿cómo se manejan la, el tipo de ventas o cuál es el cliente ideal que busca Pemco? industrias o busca el de tal?
2: Para, para nosotros todos los clientes son importantes. Nuestro portafolio es bastante amplio. Eh, yo diría que nuestros nuestro clientes, eh, nuestro cliente, nuestro 80-20 de uh -huh. clientela, eh, son walking customers, son, son emprendedores, son pequeños contratistas, talleres, eh, chapisterías. Eh, pero nosotros, para nosotros, desde el emprendedor chiquito hasta empresas como Minera Panamá o Canal de Panamá, eh, nosotros los sentimos eh, productos a todos y los atendemos todos por igual, que es nuestra filosofía.
0: Eso es excelente. Esa es la filosofía de que cualquier cliente es importante. No importa Exacto. si es pequeño o grande, al igual Pemco los va a tratar de la misma manera. Así es. Y tú empiezas funciones cuando? Vamos a hablar un poco más sobre ti. Tú empiezas funciones cuando también en Pemco?
2: Yo empecé en 2007, eh, oficialmente, hace, más de, hace casi 15 años. Eh, empecé como asistente general de mi papá. Uh -huh. eh, mi papá. La filosofía de mi papá es que cada uno trate de buscar el, 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 su ocupación y ver en qué se sentía cómodo. Eh, yo, yo vi la necesidad en el momento de la empresa en, eh, el, en el en como, como gerente de ventas y servicio al cliente. Pero lo bueno es que eh, antes de 2017 también yo había trabajado mucho verano con mi papá. Y, y, y eso, eh, trabajaba como, como ayudante de bodega y también hacía inventario y también ayudé, trabajé como ayudante en, en, en preparar equipos. Eh, y eso me ha ayudado hoy en día, que estoy transicionando a un nuevo puesto como gerente comercial, eh, a, a identificar mejor las los diferentes necesidades dentro de la empresa. Y, y ver cuáles son los lugares a donde necesita mejor mejoría
0: una mejoría claro o sea empezaste desde abajo sí. ¿sabes? o sea nadie te puede echar cuenta de cómo exacto. se hacen las cosas porque tú hiciste casi todos los puestos exacto lo único que te faltó fue recepción exacto <risa> bueno eh, bueno al ser una empresa que ya tiene bueno, bastantes años eh, más de 77 uh -huh. eh, has tenido diferentes experiencias en el tiempo en el tema de seguros que, claro. que es lo que hablamos aquí, y has tenido tus experiencias uh -huh. eh, buenas, espero. Claro. <ríe> A ver, cuéntanos un poco sobre esas experiencias que has tenido. Bueno, yo,
2: yo con, con seguro, la verdad es que me siento bastante eh, protegido, que realmente eso es lo, lo, lo que uno como empresario quiere estar, es quiere dormirse tranquilo, eh, con la conciencia de que, de que cualquier cosa que, que suceda siempre... Eh, Siempre vas a tener a mano un, un buen corredor, en este caso ustedes, que son los mejores. Eh, hemos tenido algunas, al, al, algunos casos eh, extraños, una vez hubo un choque enfrente de la empresa, que vino eh, un choque entre dos carros, perdió el
0: control y vino y se estrelló contra nuestro portón. Sí, ese, eh, eso es algo inusual. Sí. La verdad que cuando Tommy me llamó y me comentó, sobre el accidente, yo no lograba entender qué había pasado. O sea, yo pensé que se habían eh, realizado el choque dentro del parking de Pemco. Entonces luego vi, creo que tú me mandaste un video, sí. y el carro se, to se choca en la calle 50, pierde el control, y se estrella contra el portón de Pemco, lo tumba, okay. y, y bueno, por suerte estabas bien cubierto y bien asesorado. Exacto. <risa> y sí. lo, lo, para nosotros o sea, eh,
2: a través del tiempo eh, como te dije, somos tercera generación y, y cada generación ha, ha llegado y ha, y ha hecho un cambio con corredores de seguros pero nosotros, nosotros por lo menos nos, eh, yo sé, por lo menos para el futuro eh, mi, mi, la generación que viene por después, nosotros no va a tener que hacer ese cambio porque ustedes han sido tan buenos corredores con nosotros comparados mm -hmm. a los
0: anteriores bueno, aparte de que, Adrián <risa> si, cuando <risa> me escuches tú sabes que Tienes que mantenerte en la familia. Así mismo es. No, a ver, eh, Tommy, ¿qué planes a futuros tiene Pemco? ¿Qué quieren innovar? ¿Qué harán? Okay. Nosotros actualmente, eh, comparado
2: al año 2019, estuvimos eh, eh, tabla eh, en ventas, lo cual eh, nos sentimos bastante eh, orgullosos de eso. Eh, obviamente por el, 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 las dificultades que ha, ha tenido el mercado. Este año 2022 nosotros eh, tenemos unas buenas aspiraciones, estamos contratando nuevo personal, eh, nuevos puestos, puestos claves dentro de la empresa. Eh, esperamos un buen crecimiento a pesar de, le, de la situación global y la situación aquí nacional. Eh, nuevos nuevas, eh, segmentos de mercado que vamos a estar entrando ya a finales de este año. Entonces estamos bastante eh, contentos con, con cómo están sucediendo la, 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 los objetivos y las estrategias que estamos
0: implementando. Me alegro, me alegro. Tocaste un tema importante, la pandemia, ¿cómo cambió Pemco? Me imagino que de cierta manera se volvieron más digitales, buscaron más ese canal o, o, o ya estaban listos para, para, para desarrollar ese canal cuando pasó la pandemia. Nosotros,
2: nosotros en, eh, durante la pandemia, no, no, nosotros aprendimos a hacer... Eh, Resilient, uh -huh. la palabra en inglés resiliente uh -huh. eh, eh, creo que eso nos no, no, no creó una corteza bastante fuerte eh, estamos buscando eh, tener unas innovaciones eh, actualmente estamos implementando algunos sistemas estamos implementando un nuevo, un nuevo hardware y software adentro de la empresa para tener una mejor conectividad entre todos los colaboradores eh, estamos tratando de, de, de digitalizar o mejorar nuestra página web Okay. Eh, entonces, sí, sí hemos visto la necesidad con, con, con la pandemia de hacer algunos cambios, pero eh, estamos tratando de enfocarnos en
0: este momento como el cambio interno para poder ofrecer un mejor servicio al, a nuestros clientes. Excelente. Eh, te agradecemos tu presencia en nuestro podcast, Tommy. La verdad que eh, siempre me ha parecido muy interesante todo lo que hace Pemco. Eh, en, en cómo se maneja eh, y cómo se ha mantenido durante tantos años eh, yo siempre he sido de pensar que es más difícil mantener una empresa que crear una empresa, ambas son difíciles pero mantenerla ya vas con muchas cosas encima tuyo, o sea vas con que ya es una empresa familiar que, que, que ha llevado varias generaciones la, terc la tercera generación sí, y no puedes ser tú el que la daña entonces es, eh, eh, tienes bastante un peso bastante fuerte encima tuyo pero eh, estoy seguro que vas a lograrlo eh, seguir lográndolo y que no solamente van a cumplir 100 años sino que van a cumplir muchísimos años más muchas gracias Mario eh, y esperemos que todos tus objetivos que tienes el año se cumplan
2: Gracias.
0: Eh, ya saben, eh, para seguir escuchando nuestros podcasts pueden seguirnos por las redes sociales eh, en arroba grupo nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, eh, y, en, a ver, Spotify, YouTube y en iTunes eh,
1: como SeguTips.